1: Утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», меня зовут Рафаэль Ардуханян, сегодня мы с вами будем говорить про Америку, как всегда в это время, но без Евгении Волгиной. Производственная необходимость, не все в порядке, она скоро к нам присоединится СМС портал 925 88 девяносто 94 8 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-737-394-8 8 телеграм канала Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва, подключайтесь Присылайте ваши вопросы, комментарии, критику, с удовольствием озвучу их в эфире а, а, Как вы знаете, <coughs> у нас передача диалог, так что пожалуйста не стесняйтесь Ларри Пикинс, ему 29 лет, о нем я буду говорить в настоящем времени, потому что он жив Неоднократный привод в полицию, с детства криминальная активность, попытка изнасилования, вооруженные нападения, угон автомобилей Не так долго проводил время в тюрьме, ссылаясь на этот список ну, Постепенно, постепенно, постепенно человек шел к финальной точке своего, я надеюсь, такой короткой все-таки жизни ну а с другой стороны Дональд сорок 43 года, врач, учился больше 10 лет, получил стипендию из необеспеченной семьи, посвятил себя работе в госпитале, заботился о детях. По мнению многих специалистов и его коллег, и самое главное его пациентов, был замечательный человек, который... Uh, дело гораздо больше, чем иногда положено Заботился о детях, невзирая на их социальный статус Среди его пациентов было очень много бедных Афроамериканцев, которые жили недалеко от Теннесси В госпитале Кэмпбелла, где он работал И вот в один из таких дней Ларри uh, Пикенс, 29 лет, пришел в госпиталь Для того, чтобы uh, Для того, чтобы Сделать перевязочку травмы, которую он получил Будучи в наркотическом угаре И судя по всему угар этот еще не прошел И Ларри Пикенсу показалось Что он слишком долго ждет доктора Вот И когда он увидел доктора Мака Который как я уже сказал Заботился в основном был педиатр Заботился о детях Он прямо там в госпитале на глазах у медсестры Разрядил обойму из пистолета В этого доктора Которого он посчитал Виновным в том что он ждет Лишние там сколько-то минут о нем мы уже, о докторе мы говорим в прошедшем времени. Вот об этом Ларри Пикинсе мы говорим в настоящем времени. Жив-здоров. Арестован, особо и не сопротивлялся. Может быть, не был в состоянии из-за наркотиков. Может быть, уже, я, так сказать, и бросил на это все, плюнул на все. Ну, в общем, кто знает. Две жизни. Почему я начал нашу передачу с этого? Это произошло недавно в теннисе вчера. Почему я сейчас говорю об этом? Дело в том, что м- в той или иной форме чтобы показать накал социальной жизни сейчас в Америке, то, что происходит. Это сейчас вот видно абсолютно на всех уровнях. Мы очень часто говорим о каких-то политических событиях, предвыборная кампания, там, различные встречи, визиты, Блинкина там, или еще что-то. А вот я, когда вы знаете, я уже вам несколько раз говорил, что я в основном сейчас стараюсь общаться вот с своими знакомыми на среднем таком смотрю локальную прессу. Вот э, вот такого накала страстей в взаимоотношениях между людьми Самыми разными социальными, расовыми, религиозными группами, он беспрецедентен в Америке, такого не было, вот насколько я помню, за все время моего пребывания там, вот такого накала, ну не было, были определенные группы, которые, ну давно, как говорится, противостояли друг другу, допустим, там байкеры, с одной стороны и радикальные там афроамериканские, негритянские организации, но это было понятно, то есть там разная философия, которая тянется еще в глубину, как говорится, 19 века, в период гражданской войны, рабства, там это все было понятно Но вот сейчас вот это вот отношение, когда были определенные группы людей, которые, ну они были неприкосновенны, понимаете В Америке не убивали докторов, священников то есть это не было. Сейчас это вот происходит, вот то, что вот это. Мне кажется, что вот в таком маленьком событии иногда можно увидеть гораздо больше и сделать вывод о состоянии положения дел внутри страны, чем самые разнообразные политические события, аналитика с этим связана, Все, что угодно можно. Человек просто пришел, ему что-то не понравилось, и он убил совершенно постороннего человека, который ему слова не сказал потому что можно было бы там интерпретировать какое-то слово, он что-то там подумал, его... Нет, просто. На глазах у сестры, осматривая в этот момент, только закончив осматривать ребенка одного, врач шел по коридору, зашел в эту комнату, так сказать, поговорил с медсестрой и был застрелен. Но ну, не понравилось. Но, я думаю, не надо объяснять, что Ларри Пикенс негр, а Дональд Мак, он, так сказать, белый человек, скажем так. Вот это, так сказать, то, что сейчас происходит Дело в том, что я больше, вы знаете, что я не слишком, так сказать, часто вот такие примеры привожу И у меня, поверьте, вот я сейчас смотрел таких примеров более чем достаточно После 4 июля, особенно после Дня независимости, стрельбы, так сказать во всех штатах, особенно в Чикаго, это я даже сейчас не беру об этом. Просто я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание, потому что это действительно... Есть вещи, которые беспрецедентны. К сожалению, очень многие другие вещи, они совершенно уже нами воспринимаются нормально. Но ну, вот, допустим, что я имею в виду? Мы с вами уже прекрасно знаем, что э, современная нынешняя администрация и в лице и правовых структур, и исполнительной власти, судебной власти, они преследуют Трампа, делают все для того, чтобы... Трамп, ну, никоим образом не появился на президентских выборах. Делается абсолютно все, пускаются самые разнообразные механизмы. Мы с вами как-то так думали, ну, вот еще дно там какое-то, еще куда там еще, что еще могут? Обыски незаконные, арест незаконный, ну, все, фабрикация незаконная, интерпретация закона незаконная, все там, как говорится, это... Ну, естественно, следующий шаг, мы думали, ну, что, а куда еще опуститься, а семья вот как? Нет, семья тоже... Опять вызывали Кушнера, зятя Трампа, опять его пытали по поводу этих выборов 2020 года, 6 января, так сказать, все, в общем, как говорится, по полной программе, все абсолютно по полной программе, требуют от него уже, уже от кого угодно, они, я не знаю, не готовы, по-моему, уже из космоса получить какой-то сигнал, лишь бы было бы что-то на трампа так что здесь как говорится во все тяжкие и здесь сложно что либо уже сделать потому что я даже не знаю что еще наверное вот, ну окончательно вот если уже так вот дно дно это наверное если они вот маленького младшего дональда трампа как несовершеннолетнего, если они еще ребенка начнут допрашивать вот это наверное уже тогда будет полностью как говорится картина маслом что называется вот. я вот сейчас это говорю вы знаете а если честно Я вот сейчас так думаю, ну, наверное, нет, а вы знаете, да все может быть уже, уже просто все может быть, а я утверждаю, что если не будет получаться, то мне кажется, что Дональд Трамп должен очень и очень побеспокоиться о своей физической безопасности, потому что я думаю, что в данном случае здесь и на это тоже пойдут, найдется какой-нибудь такой Ли Харви Освальд с непонятными, так сказать, намерениями, с непонятной винтовкой, и, так сказать, все может произойти, ну, посмотрим, как это будет развиваться. Значит, любопытная ситуация сейчас складывается у нас с назначением начальника генерального штаба. Объединенного командования Соединенных Штатов Америки, потому что сейчас пришло время, время для ротации Администрация Байдена выдвигает своего кандидата А, так сказать, сенатор Алабамы, он, так сказать, собственно говоря Блокирует это решение Вот это очень любопытно сейчас здесь Происходит событие, это вот тоже Вопрос о противостоянии Но, казалось бы, здесь Ну не может быть такого Особого, это не такая должность, которая Могла бы принципиально сыграть роль в политическом Противостоянии, это тоже, знаете Определенно, все-таки Политический истеблишмент Они не воюют вот про, а, а, в, в рамках армии Они стараются все-таки здесь какой-то консенсус поддерживать Потому что армия, солдаты Это святое, что называется И здесь, как вы сами понимаете Происходит такая вещь Что республиканцы, они в очень большой степени Сейчас ну, мстят, скажем так Американцам Мстят демократам Потому что они сказать, блокируют кандидатуры Которые есть там Причем абсолютно Безосновательно только на основании того, что в комитете вот по вооружениям и армии они, так сказать, имеют, скажем так, большинство, и они сейчас вот там с перевесом в несколько голосов блокируют это. И сейчас, естественно, администрация Байдена поднимает, так сказать, шум и гам о том, что страдает наша... Безопасность, потому что армия осталась без своего, ну, что называется, командующего Так что здесь это тоже вот любопытно, это противостояние, потому что вот на таких уже мелочах, что это, ну, непонятно даже Сенатор Турбер или Алавама, он, так сказать, как раз и занимается сейчас вот этим, этой, этой кампанией и, так сказать, вставляет всяческие палки в колеса в нынешней ситуации, когда вот сейчас проходят встречи НАТО на высшем уровне, то мы здесь, как вы сами понимаете, это достаточно симптоматично, потому что это, конечно же, говорит еще раз о тех противоречиях, которые внутри, с одной стороны. А с другой стороны, мы с вами становимся свидетелями таких, знаете, уже шагов и событий вот в политической жизни, которые раньше они были, может быть, знаете, ну, не... Практически невозможно, и тем не менее, вот они сейчас у нас происходят сплошь и рядом, сплошь и рядом, и в дальнейшем это будет, безусловно, противостоять. Так, у нас полная линия, давайте я отвечу на вопрос, а потом продолжим. Слушаю вас.
2: Доброе утро, Ростислав. Рафаэль а, меня да, там... да, Два да. вопроса по поводу выдвижения экспоспреда при прион Ники Хейли. Первый, вы знаете, я в другом эфире, на «Говорит Москва» процитировал давние слова Джин Патрик, что будет ряд от Москвы мат Вашингтону, или Вашингтон обанкротит Москву, потому что Москва играет в шахматы, а Вашингтон в монополию. Uh-huh. Ну, а... Даже Саманта Пауэр вот таким глобальным мышлением не обладала, когда там увещевала Чуркина. И вопрос, а вам лично из постпреда США при он, кто и чем запомнился? И еще вы не думаете, что для России сейчас очень неплохо, что Линда Томас-Гринфилд почти всю жизнь занималась Африкой, у ее и ее замов нет такого мышления глобальной конфронтации, как была у Кирк Патрик? Спасибо.
1: Угу, спасибо. Ну, Ника Хайли, Джинкер Патрик и Саманта Пауэр, э, наш уважаемый радиослушатель Ростислав адресует к представителям Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций. Для меня это достаточно символично, потому что в 1999 году я как раз был на приеме, как журналист, был на приеме в Организации Объединенных Наций. Там я познакомился с нашим постпредом при Организации Объединенных Наций, нашим послом. Там, вот, и это был никто иной, как Сергей Викторович Лавров И буквально через год он пошел на повышение И так сказать, стал уже работать в центральном аппарате МИДа И стал нашим министром иностранных дел Я застал еще, я видел э, господина Чуркина, царство ему небесное Но, к сожалению, мы не говорили, я с ним лично, персонально не знаком Просто были на одном мероприятии Потом я уже, что называется, я уже уехал Вернулся обратно Так что это то, что касается этого По поводу Саманты Пауэр, по поводу Ника Хейли, да, Ника Хейли Но вы знаете, у нее нет никаких перспектив сейчас. Ника Хейли, она сейчас выдвигается От республиканской партии а, В президенты Но учитывая Трампа, учитывая Десантиса Там, конечно, шансы минимальные И самое главное, я это говорю не потому, что а, Не потому, что я не согласен там Или, допустим, слишком низко оцениваю Политическую позицию Ника Хейли Там просто нет денег там просто не денег, она собрала несколько миллионов, но это ни о чем в нынешней ситуации. Мы с вами прекрасно знаем, что уже предвыборные кампании, начиная с праймера, они э, уже на начальном этапе будут стоить миллиарды, ну если не миллиарды, ну уж сотни миллионов долларов. Это уж точно. Так, давайте еще возьмем. Потом... Да, слушаю вас.
2: Ну, добрый день. Добрый день. Николай, Вы знаете, вот я послушала вас, и у меня создается впечатление, что в Соединенных Штатах какая-то хаотизация политической жизни идет. То еще такая искусственная. И в этой связи непонятно, какую роль вообще играет население. Оно что, безмолвно смотрит на все это и чешет репу и думает, почему бы это? Или все-таки каким-то образом общественное ну, общество как-то выражает свое неудовольствие этим или боится того, что может быть хуже для рядовых американцев. И вообще странно, конечно, что в европейских странах придерживается какой-то политической культуры, где вот эти вот противостояния отдельных кланов в руководстве стран, оно не выливается вот на публику, так как это произошло в Соединенных Штатах. По-моему, это какая-то новелла в политической жизни. И какие могут быть последствия? В принципе, народ в Соединенных Штатах, он готов к гражданской войне? Вот так внутренне. Я понял, да, спасибо. Спасибо,
1: спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, все-таки американцы это более практичная нация. И, как правило, как правило, политические вопросы, если они не касаются непосредственно их их кошелька, их бюджета, они, как правило, не выливаются в общенациональное какое-то противостояние. Потому что, если вы помните, мы с вами когда говорили о так называемом «бостонском чаепитии», и о некоторых других катаклизмов, которые были в свое время вызваны в той или иной степени, такими, знаете, социальным, политическим противостоянием, в основе их всегда лежали экономические интересы. Возьмите, пожалуйста, вопрос и даже вот независимости США, Которое началось просто с вопроса о налогах и, соответственно, там, когда люди просто восстали против того, что а, метрополия Англия, так сказать, слишком много хотела получить денег, а потом это уже вылилось в национальное освободительное движение, и, конечно же, сейчас, если вы спросите любого а уж тем более историк, он вам скажет, что это было стремление к независимости, что это было сводолюбивое действие колонистов. Безусловно, я не хочу даже с этим спорить, но в основе это было все-таки вопрос налогообложения ЧА. Если возьмем противостояние во времена Франклина Делано Рузвельта, ну это, конечно же, Великая Депрессия и изменения, которые тогда, и жесточайшее противостояние, и там криминальная обстановка, они были вызваны экономическими проблемами. Сейчас в этой ситуации пока еще, пока еще станок работает, но уже тоже происходит определенное телодвижение, в частности, я вот хотел бы обратить внимание, это, конечно, не связано напрямую, но, тем не менее, достаточно характерно. Потому что это забастовка в Голливуде, забастовка актеров, совместно которая совпала с забастовками авторов сценария, мы с вами говорили об этом, я не вам рассказывал о так сказать, генезисе вот этого противостояния, так вот сейчас они объединились, и это вот впервые с 1960 года произошло, сейчас они совместно выступают уже против... Значит, засилят Ну, правда, такие не антиправительственные Это антикорпорационные, скажем так, выступления Но, тем не менее, они достаточно интересные Причем вот даже Мэт Дэмон знаменитый Вот в Лондоне проходит премьера очередного блокбастера Голливудского Они там ушли вот в знак солидарности С бастующими актерами там Вопрос ведь там очень простой Дело в том, что корпорации получают суперприбыли А вот авторы сценария И рядовые актеры Ну, средние руки, скажем так, актеры Они получают свою, что называется, зарплату, Аплодисменты. Конечно, звезды получают свои гонорары, они там оговаривают отдельным контрактом Какие-то проценты с проката и прочее А вот основная масса, вот те люди, которые играют эпизодически, второстепенные роли Они являются членами этого профсоюза и они, конечно же, не получают тех огромных дивидендов Это на усмотрение корпорации Вот это тоже элемент, все-таки тоже противостояния Вот посмотрите, противостояние расовое, социальное И вот здесь мы сейчас говорим с вами как раз о том, что... Но это уже, вот видите, вот в этой области В культурной области тоже происходит этот разрыв И я хочу сказать, что этот разрыв достаточно существенный Вот противостояние э, актеров, скажем так, эпизодических И средней руки со звездами, с корпорацией С продюсерами какими И вот авторы сценария, с другой стороны Это люди, которые на зарплате И люди, которые получают баснословный гонорар Разрыв здесь достаточно большой Так что вот здесь это тоже один из показателей И э, выльется ли это в какое-то политическое противостояние Пока нет, пока нет. Я, вы знаете, все-таки придерживаюсь концепции Владимира Ильича Ленина в революционной ситуации. Это, конечно же, изначально это противоречие. Это вот достаточно и более, чем достаточно в Америке. Так называемые, как Ленин называл, кричащие противоречия. Вот. Но, с другой стороны, нужна, во-первых, политическая сила, которая потом возглавит это все, а ее такой единой политической силы нет, ни с той, ни с другой стороны. Может быть, партии перерастут в это. Здесь еще возможен вариант, что, допустим, вот такой лидер, как Трамп, может возглавить какой-то, или, допустим, какой-то харизматичный такой, ну, в кавычки я беру Че Гевара, который может взять на себя эту функцию. Я ведь не шучу сейчас это говорю, потому что в Соединенных Штатах процветает сейчас создание вот таких милиций, так называемых, на уровне штатов, это вооруженные фамилии формирования Люди, которые используют вторую поправку Конституции, носят оружие и защищают, как говорится, себя от от правительства, скажем так. Но есть третье условие еще, которое Ленин выделял, это обнищание народных масс. Вот этого пока нету, и мы сами прекрасно понимаем, что пока работает печатный станок, вряд ли это произойдет потому что все-таки относительно экономическое положение пока стабильное, и цены на энергоресурсы выровнялись. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Так что вот это, при условиях, вот при этих условиях, возможно, какие-то все-таки варианты, о которых вы говорили. Демонтажер пишет, вам бы мемуары конспектировать и выпустить. Вот, спасибо, спасибо большое, да. Так, вот у нас вот подключился такой... Товарищ Умаров говорит, подключаюсь, а тут хуже, чем пропаганда. А, господин Умаров, вы считаете пропаганда что? То, что негры убивают белых, что или белые полицейские убивают черных, это пропаганда? Это что, неправда? Это что, не так? Не можете, да, вот вы воспринимаете какую-то отрицательную информацию э, о Западе, да, вот, ну не может быть, вот, только э, скажи, даже если это правда, это сразу пропаганда. Я так понимаю, что у нас все плохо, да, господин Умаров, исходя из вашей логики, да, совсем. Анна, чего там с кокаином в Белом доме? Продолжение ждать? Анна, конечно же ждать. Конечно же ждать. Я вам хочу сказать, что успешнейшим образом ведется расследование сейчас по нахождению кокаина в Белом доме. Следствие уже близко к разгадке. Очерчен круг подозреваемых. Их всего лишь 500 человек. Я не шучу, это официальная информация. 500 человек подозреваются в том, что они оставили... Кокаин в Белом доме Я не удивлюсь, если узнаем Мы скоро, что в числе этих 500 человек Ну нет такого персонажа По фамилии Хантер Байден. Но что-то мне все-таки складывается Именно такое впечатление Это, конечно, фарс, уважаемые радиослушатели Я хочу, чтобы мы с вами прекрасно это понимали Это фарс Самое главное, мне очень нравится риторика Карин Жан-Пьер, это пресс-секретарь Белого дома который говорит, а вот в тот день, когда нашли Кокаин, семьи Байденов не было в Белом доме Ну, конечно, как они же у нас Оставляются именно в тот же день То есть его за день, за два, за три Там где-то оставить это было невозможно Наверное, я правильно так понимаю Так что здесь, конечно Ну, вы знаете, комментировать и сейчас и анализировать то, что говорит Карин Жан-Пьер, а уж тем более то, что говорит Байден, но это себя не уважать. Потому что я вот сейчас вам это рассказываю и невольно лолю себя на мысли, что ну это же, в принципе, это детский лепет. Его повторять, его мультиплицировать, это просто, по-моему, даже, и что называется, непродуктивно. Комментировать там пока нечего. Конечно же, Хантера Байдена отмажут. Конечно же, отмажут семейство Байденов, это коррумпированное семейство, взяточники, я уже вам говорил, что 9 членов, 9 членов семьи, это согласно, я еще раз хочу сказать, сенатской комиссии, это не, не, даже не журналист придумал, это сенатская комиссия очертила, значит, по законодательству, она сказала, что 9 членов семьи Байденов в той или иной форме использовали свое положение для получения денег, в той или иной форме. Поэтому вы вы можете себе здесь представить то, что происходит. А что самое интересное, вот это тоже беспрецедент, когда Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, задают вопросы поэтому он просто смеется и посылает журналистов в той или иной форме. Как, кстати, и Карин Жан-Пьер. Ответов нету. Если вы посмотрите последние, ну, хотя бы штук 10 пресс-конференции Карин Жан-Пьер, это просто абсолютно наглый футбол журналистов. Журналисты возмущены. Вот то, что они пишут, то, что они описывают, каким образом с ними обращаются, там это просто вот такое хамское, наплевательское отношение. Точно так же, вот если вы посмотрите, пожалуйста, где-то, ну, может быть, год, два года где-то тому назад, когда это началось, Точно так же обращались с российскими журналистами, и с африканскими, и с некоторыми арабскими журналистами. Игнорирование было полное. Просто затыкался рот и Кербин, и э, Карин Жан-Пьер, и потом и до нее, так сказать, наша Джейн Саки. Это было просто отсылание, ну, в, в относительно культурной форме. Не отвечают на вопросы. Смысл пресс-конференции тогда просто непонятен. Сейчас я предлагаю вам вместе со мной послушать выпуск новостей, а потом продолжим про Америку. Они разные,
0: но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиостанция говорит Москва, передача Револьвер. С вами Рафаэль Ардуханян, сегодня говорим про Америку. Спасибо за ваше... За ваше послание, которое здесь есть Вот Так Из этих 500 человек А Зеленский Нет, Зеленский вне подозрения Вы знаете 47.19 Зеленский вне подозрения Так что здесь, как говорится, не будем у него, у него других грехов хватает По-моему, по самое горлышко Не Белый дом, а проходной двор Ну, совершенно верно Совершенно верно, да Так что здесь уж что это Так вот 8877 если трамп придет к власти СВО есть вероятность что быстрее закончится конечно конечно и это кстати сейчас то что эту карту разыгрывают сейчас сторонники байдена говорят о том что если придет к власти Дональд Трамп, то тогда, значит, будет свернута помощь. Я, кстати, хочу сказать, что и Трамп, и Десантис, они, ну, Трампу достаточно явно, но Десантис тоже достаточно осторожно высказывается по поводу дальнейшей поддержки. Потому что основной вопрос вот во время встречи в Вильнюсе, где Байден, так сказать, так лихо очень от своего лица, он, так сказать, наверное, думает, что он уже избрался на второй срок, он пообещал, Зеленскому, что будут его поддерживать, ну, что называется, до скончания времен. И я, кстати, хочу сказать, что здесь есть определенный элемент правды, потому что в целом, в целом, здесь такой двухпартийный у них консенсус по этому поводу. Вопрос не стоит в том, помогать, не помогать. Вопрос стоит в том, чтобы насколько это делать, каким образом помогать. Я думаю, что Дональд Трамп, он тоже, говоря о том, что он закончит эту... Эту эту войну, как говорится, договорившись с нами, он тоже немножко лукавит. Конечно же, в любом случае, в той или иной форме это будет все-таки оказываться помощь посильная. Другое дело, что нынешняя администрация это делает уже напрямую. И, собственно говоря, подтверждает тот факт, что Америка является частью этого конфликта, как и НАТО. Ну, НАТО. НАТО это... Что, без Америки это ничто, поэтому, конечно же, и НАТО, и Америка, они в очень большой степени сейчас подчеркивают, подтверждают свою вовлеченность в этот конфликт уже физически, уже основательно там. Там воюют их специалисты, там воюют их спутники, там воюют их инструкторы, там воюют их оружие, там воюет, так сказать, самая разнообразная гуманитарная помощь. Так что говорить уже о том, что это не так, это уже, по-моему, даже бессмысленно. Да, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый день, Рафаэль Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич, здрасте
0: Вот то, о чем вы говорили в первой половине угу. Пикинг, там 29 лет Да-да-да, убийство так, в теннисе. Застрелил врача Ну, который нормальный человек Берем лист бумаги Делим на две половины Слева пишем США, справа Россия так. У нас заходит полицейский в магазин Достает ПМ и давай Я уж фамилию его забыл Шестерек, по-моему, он положил признан нормальным, здоровым и получил вечное состояние в тюрьме, так? Угу. Теперь вы говорите, преследуют Трампа. Помните выборы Ельцина?
1: Сергей Алексеевич, у меня ради бога извините. Вы говорите о том случае, вот он сколько лет, сколько тому назад. Это же, я не помню, недавно что-то, чтобы было.
0: Вы имеете... Нет, ну вот фамилия, полков майор милиции вошел в магазин,
1: но это лет шесть
0: тому назад, вот этот ну, был... Да, а, Евсюков, Евсюков. Вот... О, точно, параллель провожу. Это, это
1: извините, Нилс Майкл нам подсказал, спасибо вам большое. Да.
0: Да. Да-да-да, да, вот, подонок. выборы Ельцина. Помните, в почтовом ящике всем вы выкидывали, не дай бог, как, как преследовали всех, кто был против Ельцина. Теперь объединенный штаб, там у них кадровая политика. О, боже, а мы тут разве отстаем... Давайте вспомним Козырева и одного и Сердюков. Да они оба переплюнут всю Америку, наверное. В чем, говорите, Сергей
1: Алексеевич, в чем связь, я не понял, между убийством в Теннесе и вот то, что вы. Ну, насчет этого Евсюкова мне понятно, а что вы имеете в виду вот насчет этого? Э, Козырева и остальных?
0: Ну, кадровая себя? политика. Вы же говорите, вот там, когда, там это, командующего, ротация, там это же кадры?
1: Да. Нет, Сергей Алексеевич, я понял То, что вы говорите по поводу кадровой политики У нас здесь, я с вами 100% согласен И это, кстати, адресуется Нашему высшему руководству То, что это безответственные назначения были И, к сожалению, до сих пор продолжаются Я с вами 100% согласен Да, я
0: вот, правда, не могу найти В Америке были такие безответственные э, Назначения, чтобы Министр иностранных дел Сейчас он сидит в Америке Он так себя и называл Я американец И назначить министра обороны, которого ненавидела вся армия, такое было в Америке?
1: Я вас понял, да, спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я хочу сказать, что, ну, было, конечно, потому что назначение нынешнюю администрацию возьмите, некоторые назначения, они, ну, мягко говоря, вызывают вопросы по поводу их компетентности. Это касается и вице-президента, это касается и государственного секретаря Блинкена, это его, как говорится, эти вояжи, вот сейчас из Джакарта он вернулся, ни с чем опять. Вот, посмотрите, Заявление самого президента заявление, чего уж тут говорит. Это все есть. То, что касается э, кадровой политики, то, что касается Козырева, я хочу сказать, что это вне всякого сомнения, это я это назначение во-первых, это Ельцина был. Вот, и это, конечно, беспрецедентно, что этот министр иностранных дел сейчас, как шестерка, последняя там. На подхвате, так сказать, пенсионер во Флориде Это стыд и позор Это наш стыд и позор Я из себя, кстати, тоже не снимаю эту ответственность И считаю, что это просто подлец человек Я это могу сказать Потому что я ему это в глаза сказал Когда в Америке мы пересеклись Поэтому он таким был, таким и остался здесь, конечно, говорить нет И я, если вы говорите об ответственности Я сейчас критикую власти Соединенных Штатов Америки Ни в коей мере не снимаю ответственность Нашего руководства за некоторые назначения Которые у нас были и есть Это касается и Сердюкова это касается и Чубайса Это касается Дворковичей И прочих людей, которые, так сказать Я уж не знаю, каким образом завоевали доверие Нашего высшего руководства И ответственность за это лежит на нашем высшем руководстве В том числе и президента И здесь никаких у нас двойных стандартов Ну, кто слушает мои передачи, вы прекрасно знаете Я и говорю сейчас о тех тенденциях Которые происходят в Соединенных Штатах Америки Именно потому, что я не хочу, чтобы они были у нас Я искренне этого не хочу и тот, кто из вас слушает мои передачи, допустим, Америка Лайт, вы знаете, что то хорошее, что есть в Америке, я тоже искренне хочу, чтобы это было у нас здесь, на нашей родине. Поэтому я вот и по вашим, так сказать, посланиям, я вижу, что это, и вы это понимаете, и я очень рад, потому что я своей целью, как журналист, ставлю именно это. Все хорошее, что есть, и не только в Америке, а повсеместно, мне очень хочется, чтобы это было у нас. Я хочу, чтобы мы выпускали хорошие смартфоны, я хочу, чтобы мы делали хорошие автомобили, я хочу, чтобы у нас была своя хорошая одежда, свое программное обеспечение». Но я не хочу, чтобы была такая, так сказать, ситуация, как в городах Америки Я не хочу, чтобы была, так сказать, такая, допустим, политика в отношении национальных меньшинств И политика гетто, которая там сейчас производится в Америке Я не хочу, чтобы была такая колониальная политика, допустим, которую проводит Запад Так что это вопрос, ну, с моей точки зрения, для меня он ясен И цель моя здесь тоже ясна И если, я насколько понял, и вот Сергей Алексеевич, вы наш постоянный слушатель Я думаю, что и вы тоже придержитесь такого Такого, так, так, такой позиции, скажем так Так, Строгинский А как Трамп будет выдвигаться, если он под судом А это дело не мешает Согласно закону США это, так сказать, Можно сколько года под судом находиться Более того, если вы не совершили Какие-то а, м, Какие-то Правонарушения Которые подпадают под федеральную статью То вы можете Вы даже, вы даже из тюрьмы можете подать заявку И быть избранным Куда-то так что здесь это. А вот случай там, допустим, с сенатором от Пенсильвании говорит, что вы даже можете из, скажем так, из психушки даже подать заявление и стать сенатором от штата Пенсильвания. Вот как это недавно у нас произошло. Так, давайте еще возьмем, потом продолжим, Да, слушаю вас.
0: Да, доброе утро, Рафаэль Дмитрий. Да, Дмитрий. Вы знаете, хотел узнать, какую у вас вещь. В Америке много, ну, по крайней мере, раньше говорили о вмешательстве России в избирательный процесс в США. Как вы думаете, в 2024, в октябре, мы вообще заинтересованы и имеем ли мы техническую и физическую возможность на такие действия. И как в Америке вообще относятся к тому, насколько Россия действительно влияет на внутренние дела США?
1: Я понял, да, спасибо. Значит, у нас нет таких технических возможностей, какие есть у Соединенных Штатов. Но мы можем влиять, и мы можем осуществлять и защищать наши интересы в Соединенных Штатах Америки при известной скажем так, профессиональной политтехнологии, которую надо выстроить в отношении нынешней администрации. Это у нас не делается. Это, к сожалению, пока не востребовано нашим политическим руководством. Мы можем гораздо более более ограниченными средствами, я сейчас говорю, и материальными, и информационными, мы можем, тем не менее, в той или иной форме влиять. Это первое. Второе, не надо преувеличивать значение такого влияния, скажем так, вот такого, знаете, прямого. Наша политика, Наши действия, которые мы, так сказать, осуществляем на международной арене, это является самым хорошим, собственно говоря, средством для того, чтобы завоевать себе сторонников и, может быть, даже и союзников в Соединенных Штатах Америки, внутри Соединенных Штатов. Я вам приведу пример, хочу напомнить. Вот мы недавно делали с вами передачу о Манхэттенском проекте, это проект создания атомной бомбы. Так вот, я хочу сказать, как вы сами понимаете, тогда у Советского Союза ну, вообще никаких возможностей не было повлиять на общественное мнение, допустим, Соединенных Штатов и уж тем более повлиять на научную среду, которая занималась непосредственно этими разработками. Но вы посмотрите как наша политика, освобождение Европы от фашизма, наша борьба с нацизмом, героическая борьба нашего народа, сколько сторонников нам она придала, сколько нам дала людей среди самых разнообразных социальных групп, начиная от простых там рабочих людей, которые, так сказать, помогали тогда э, России. Я хочу сказать, что тогда вот профсоюзы, допустим, Америки, они собирали средства, отправляли э, так сказать, оборудование, вооружение, покупали в Америке, отправляли на, в качестве так сказать, вот, э, второго фронта, так называемого, да, пока пока Америка и Англия не вступили в 1944 году уже непосредственно. Так что они все равно помогают, кончая вот этими известными нобелевскими лауреатами, учеными, которые поделились добровольно, не за деньги, своими секретами. Более того, Чита Розенбергов, они даже пошли на смерть Из-за этого, но тем не менее Они поделились этими секретами И ускорили нашу атомную программу Так что я думаю, что здесь в очень большой степени Все-таки гораздо эффективнее будет Это наша политика А она сейчас у нас достаточно популярна Я хочу сказать, что вот последние Заседание ОСИАН с участием Сергея Лаврова, оно безусловно было нашим успехом, причем это было и визуально, вы видели этот так сказать, ажиотаж журналистов, которые хотели сфотографироваться с нашим министром иностранных дел, и результаты, собственно говоря, этого. Блинкин, который туда приехал, он просто потерялся, его там не видно было. Потому что политика, которую сейчас осуществляет Россия, вот именно по этому вектору Юго-Восток, она очень хорошо, очень доброжелательно воспринимается на местах. И я хочу сказать, что это не просто такая, знаете, риторика и память, что называется. То есть, допустим, такое благосклонное отношение к нам и со стороны Индонезии, и со стороны Лаоса, и со стороны Кампучи, и со стороны Вьетнама. Э, в очень большой степени это ведь достаточно такой все-таки еще политический интерес. Я сейчас немножко такой, знаете... Провокационную мысль выскажу Но я бы хотел, чтобы вы меня поняли, уважаемый радиослушатель Дело в том, что это не только Помощь и противостояние Соединенными Штатами Америки Очень многие страны Там, от которые я упомянул Они ведь озабочены еще и усилением Роли Китая И они прекрасно понимают, что, отвергая колониальную политику Америки, они ищут противовесы Китаю. И они видят именно в России сейчас вот такого дружественного, не враждебного, но дружественного противовеса для, так сказать, Китая. И я думаю, вот это тоже нам надо учитывать. И я знаю, что это учитывается. Те, кто из вас слушает, вы знаете, я достаточно критически отношусь к деятельности Министерства иностранных дел. Очень часто высказываю свою озабоченность. Но здесь, конечно, это победа команды Сергея Викторовича Лаврова, наших дипломатов, которые очень активно сейчас работают в этом направлении. Посмотрите взаимоотношения с Китаем, посмотрите взаимоотношения с Индонезией. У нас было, так сказать, отдельно даже была встреча представителей Китая, Индонезии, России там на местах. Это была очень продуктивная, насыщенная вещь. И это, безусловно, вселяет определенный оптимизм, потому что э, мы развернулись туда, и нам нужны новые рынки и для наших товаров, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, нам нужны... Это, собственно говоря, Юго-Восточная Азия Это локомотив, так что нам нужны и технологии Малайзия, Сингапур, Индонезия Там, так сказать, достаточно развито Это производство, потому что западные страны Там открывают свои филиалы Ну, помимо Индии, помимо Китая Так что, пожалуйста, это Такая многовекторная политика Которая дает свои результаты И которая, безусловно, играет положительно На наше ареноме, на наш авторитет На международной арене Так, давайте еще ответим и продолжим. Да, слушаю вас.
3: Добрый день. Да, добрый день. Вы знаете, хотя добрый, вы знаете, трудно назвать. Да. Вы помните, где-то года два назад, да, наверное, два или больше, ну, вам, вы точно помните. Мы с вами обсуждаем, неужели назначат Чубайся? Да. Вы, наверное, помните этот эфир Почему? Потому что мне после этого эфира Мы с вами говорим, я говорю, ну как же, неужели, Рафаэль Ведь это так нужно не уважать свой народ, если его назначат Через минуту там ваши студии новости и приказ да. Путина назначить Чубаса Кем-то, кем-то, полномоченным по внешнему и прочее да. Вы знаете, у меня было такое состояние Как будто мне пощечину дали Я не знаю, как вы себя Мне за вас было стыдно, клянусь вам Вот прошло больше двух лет И я вообще удивляюсь Когда он уезжал, Рафаэль А почему красной дорожки не было?
1: Согласен Согласен с вами сто процентов Спасибо. Извините, но Спасибо. вы
3: понимаете, вот вам кадровая политика. Спасибо. А да. Евсюков, он же был шином крупного э, из э, МВД. Ну, знаете. Кто-то он, туда был, да был, да да, 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 да.
1: Ну, по крайней мере, он ну, в тюрьме, да, насколько. Да,
3: да, 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 Спасибо. Спасибо, да. Спасибо.
1: да. Да, еще раз хочу повторить, я считаю, что это безусловно назначение, и вот вообще вся эта ситуация с Чубайсом, это колоссальный политтехнологический урон для нас, и вы видите вот по реакции наших радиослушателей, и это ведь не только, я прекрасно по вашим сообщениям, да и вообще в целом, мы с вами знаем, какое раздражение вызывал этот персонаж, и назначение его потом было президентом, просто мне было непонятно. Это просто было непонятно. Я считаю, что это ошибка, причем политическая ошибка нашего президента. Так не должно было быть. И вопрос кадровой политики, он стоит очень и очень остро, потому что некоторые назначения, они, мягко говоря, вызывают вопрос. Это касается финансового блока нашего правительства, это касается людей, которые наворовали здесь миллиарды денег и которые спокойно сейчас проживают где-то за рубежом и, так сказать, собственно говоря, и в не дают, как будто так и должно быть. Такого быть не должно. И я очень надеюсь, что политическое руководство наше услышит. Я не говорю сейчас о вине, я говорю об ответственности за подобные шаги. Они должны быть ответственны. И это я еще раз повторяю по поводу политического, так сказать, политтехнологии, политологии, и в в администрации президента, и тех людей, которые формируют внутреннюю политику, кадровую политику. На это надо самым тщательнейшим образом обращать внимание. Я сейчас не хочу говорить такие заученные фразы, там президенту не сказали, президенту не дожили. Это ответственность первого лица государства. Как говорится, сказать, все вот тараканы, они здесь, все клопы, они здесь останавливаются, жуки. Поэтому ответственность всегда будет все равно лежать на первом лице. Я искренне надеюсь, что вы понимание этого есть. А мы с вами сейчас находимся в преддверии очень и очень серьезных кадровых, мы с вами это чувствуем, правильно ведь, кадровых, так сказать, решений по поводу и нашей армии, и нашего правительства. Посмотрим, как это будет сделать. Я просто искренне хочу пожелать нашему политическому руководству мудрости. И народ слушать надо. Почаще надо слушать народ. Так что здесь совершенно... Вот. Ну и где сейчас Чубайс? Нилс Млак спрашивает. За рубежом где-то. Курсирует между Лондоном, Тель-Авивом. У нас тут неожиданно у всех израильские паспорта образовались. Прямо я не знаю... Так, 67, ну и кто лучше, честный либерал или вор-патриот? Да господи, хрен редкий не слаще. Так, ну что, конечно же, вот я уже начал говорить по поводу того, что Встреча, которая была в Вильнюсе вот Встреча в Джакарте Это две, да, две, две, две так сказать, два политических события Которые, безусловно как бы против, Их можно рассматривать Как бы противопоставляем Потому что у меня несколько непонятна Такая, знаете, бравурная Оценка наших некоторых политологов Хороших политологов Серьезных По поводу якобы неудачи встречи, вот НАТО И так далее Я хочу просто сказать одну вещь Дело в том, что никто не собирался принимать Украину в НАТО, и это, собственно говоря, было подтверждено. Поэтому говорить о том, что это какое-то достижение, что Украину не приняли в НАТО, это, на мой взгляд, не совсем профессионально. Дело в том, что вильнюсская встреча, она подчеркнула определенное единство НАТО в своей русофобской политике. И для нас это, в принципе, такой, ну, не то что тревожный, но достаточно значительный, заметный знак. Мы должны на это обращать внимание. Они сейчас все, вот, на мой взгляд, вот все страны, которые собрались, они сейчас в какой-то вот, мне кажется, именно сейчас, они перешагнули вот эту точку возврата. Ни одна из стран, которая участвует, за редким исключением, которые, собственно говоря, и высказывают свое мнение, такие как Венгрия, допустим, Турция, эти страны, они уже, так сказать, вернуться на прежнюю позицию своих отношений с Россией не смогут. Финляндия понимает или не понимает, у нее они уже никогда не будут отношения такие, какие были на протяжении многих-многих десятилетий, которые были выработаны еще первыми, так сказать, руководителями Финляндии после Второй мировой войны, когда мы, ну так, я мягко скажу, забыли участие Финляндии на стороне Гитлера против нас, забыли участие финских войск в блокаде Ленинграда, вот, и после этого, так сказать, руководство, которое выстраивало отношения в той или иной форме с Советским Союзом, и от этого, так сказать, Финляндия только получала прибыль, и она процветала из-за этого, получая достаточно дешевое сырье, с одной стороны, с другой стороны, мы с удовольствием покупали, так сказать, продукцию ее. Я уж не говорю, там, Швеция, Польша, Румыния и остальные, они прошли точку невозврата. Америка дожала их в этом плане. И они теперь будут, что называется, все в один голос подпевать и будут делать то, что им скажут Соединенные Штаты Америки. Поэтому для нас это тревожный сигнал. В каком еще плане тревожный сигнал? Дело в том, что сейчас вот данные уже приходят, начинает на полную мощность работать военно-промышленный комплекс и Америки и Европы, это тоже для нас должно быть показателем. У нас не так много времени, чтобы закончить то, что мы начали. И я тоже искренне надеюсь, что есть понимание этого. Потому что, как бы хорошо ни работал наш комплекс, а он действительно работает, насколько я понимаю, хорошо, обеспечивая всем необходимым, но соревноваться с объединенным комплексом и Америки, и Европы нам будет практически невозможно. Значит, наши решения должны быть в каких-то других сферах. Наши решения должны быть в других каких-то ипостасях, мы должны тоже это прекрасно понимать. Вот это лоб в лоб соревнований у нас уже было в 80-е годы, мы знаем, к чему это привело. Не нужно, так сказать, стар, не нужно, что называется, улетать в космос для того, чтобы противостоять и защищать свои интересы. У нас есть другие технологии, у нас есть другие возможности для этого. Это и вопросы, конечно же, это и кадровая политика. Должны прийти другие люди, должны прийти другие. Причем это везде, я ведь, кажется, говорю сейчас не только о государственном аппарате, как таковом. Это и культура, это касается и наших средств массовой информации в очень большой степени. Театр, кино, посмотрите, сплошь и рядом. Поэтому, конечно же, в данной ситуации нам просто нужно очень-очень и много обдумать еще раз, а это надо сделать, конечно же, вот на государственном уровне. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю вас, пожалуйста.
0: Да, доброе утро, Петр Добр- Мапар. Угу. Вот а, касаемо Финляндии, вот вы говорите о фашистке, ну, то есть, что они были только союзником Германии, но есть. это же не совсем э, все, скажем так. Угу. Они в 20-е годы оккупировали часть э, России, да, и вплоть до 30-х годов они чуть ли Петрозаводск не заняли, и в планах у них это было. И вот второй момент. Э, то есть вот Финляндия, как бы, нам, скажем так, Сейчас ставят палки в колеса. А почему Россия с Сибирским каналом все никак не определится? Почему у нас аренда по нему на грани обс- стоимости обслуживания данного канала? Почему не разоргели? А это вот и есть
1: договор. вы справедливо ставите вопросы. Это вот и есть вопросы к руководству. Это вот вопросы к руководству, ну, которые да, да... Непон...
0: ну ситуация мне,
1: мне тоже, например, это непонятно. Вот мне тоже, например, это непонятно. Мне непонятно, почему еще там есть какие-то попытки кругляк отгружать финном чтобы они там перерабатывали. Вот это мне непонятно. Совершенно душа, да. Мне непонятно, вот, почему вот, наши и... рыбаки до сих пор возят рыбу в, в Южную Корею, и в Японию, и в Норвегию, там из Мурманска. Это... Почему-то, скорее... А, мы... ну, Нет, тоже непонятно. почему
0: более мне понятно. Надо менять законодательство, да, и как бы переброску рыбы с порта на борт, здесь все понятно. Потому что, ну, надо наводить порядок законодательству, да, и переработки. Да таможенников
1: потому... там этих в портах, которые обдирают рыбаков, им надо по ну, башке дать и все, и чтобы наши да, рыбаки не... Потому... Не бегали от них, а хотели наоборот В наши порты заходить и рыбу у нас Здесь отгружать Вы помните этого капитана, который пришел на пресс-конференцию К Путину И который Но там да, Ну не он тогда, так сказать якобы Взял, как говорится, пропуск Как журналист, оформил себя И просто там был глаз выпьющий Это был несколько лет тому назад Он кричал, что стоимость, говорит, этой рыбы 50 рублей А все остальное это уже накрутки идут Которые делают вот именно вот эти посредники Понимаете? Так, ну, что, да, так спасибо. что, спасибо вам, да. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я приглашаю вас сегодня в 8 часов на передачу Америка Лайт. Поговорим с вами, попытаемся поговорить о чем-то, если это можно назвать хорошим. Я вам расскажу о двух изобретениях, которые дала нам образование. Поговорим, как это все происходило и если здесь русский след. Обязательно подключайтесь в 8 часов.